0: bonsoir et merci à Mishpachat Levi et Poiach Léma Richard. Merci encore une fois pour votre accueil. Le chioure sera aussi à la mémoire de mon père. Zichrona euh, Librachar Rabbi Shimon ben Aïcha.
1: Aujourd'hui,
0: bezrat Hashem.
1: merci. beaucoup,
0: ça me touche. Ça me touche, ça
1: me touche énormément, Je wow.
0: suis très touché, je Merci beaucoup, vraiment. Eh, maintenant vous m'avez cassé le... <rire> voilà. C'est voilà. voilà. un
1: l'initiative de... Oui,
0: oui. Voilà, c'est un... Merci. merci à tous. Je suis très 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 touché. C'est avec plaisir que je fais ce que je fais. Et top, on va continuer vers <rire> C'est tous les combien
1: que je me prépare
0: Merci beaucoup. Nous avons commencé il y a deux semaines le quatrième livre de la Torah, le livre du désert. En hébreu, Bamidbar. C'est un livre qui traite, qui met en relief tous les problèmes individuels du peuple d'Israël. Tout simplement parce que nous sommes sortis d'un contexte général, global, et que le fait de marcher dans le désert, ce n'est pas seulement une marche, mais une démarche. Il y a là donc une éducation de la Torah, comment l'homme doit, au niveau individuel, se placer par rapport aux valeurs qu'il est censé transmettre, faisant partie de ce peuple d'Israël. C'est pour cela que l'ordre humain était en fait le reflet, la réflexion de l'ordre divin. Et l'emplacement des tribus dans le désert était fait d'une manière très précise où l'homme en réalité individuellement parlant était jugé par rapport à sa proximité ou par rapport à son éloignement du centre mébralgique du Kodesh. Au centre de toutes les tribus d'Israël, il y avait ce qu'on appelle un camp, un campement de la Shechina, Machane Shechina. Autour de ce Machane Shechina se plaçait la tribu de Lévi et autour de la tribu de Lévi, les douze tribus d'Israël. Donc Lévi est une famille en fait, qui était responsable du démontage et du remontage de tous les éléments du Mishkan et de les transporter dans les voyages, entre la sortie d'Égypte, donc l'Égypte, et Jérusalem. Ce qui fait que, de temps en temps, selon le problème individuel de l'homme ou de la femme, il faut ou bien éloigner la personne du Kodesh, ou bien le rapprocher. Parfois, le soin, c'est justement de l'éloigner. Par exemple, quelqu'un qui est tombé dans la fosse de la médisance, étant donné qu'il a détruit le tissu social, eh bien, sa réparation, je ne dis pas punition, sa réparation, c'est en réalité de se retrouver lui-même, avec lui-même, et donc il fallait l'éloigner du centre du Kodesh. Dans d'autres cas, il fallait rapprocher. Un problème de couple, étant donné que l'essence même du couple, c'est la Shrina qui réside entre lui et elle, et eh bien, lorsque le couple ne marche pas, c'est que l'un d'entre eux, ou les deux, a oublié cette Shrina, donc il faut le rapprocher, ce couple, pour corriger l'atmosphère qui règne à l'intérieur de ce couple-là. Donc en réalité, l'homme doit avoir une mesure étalon, et la mesure étalon de l'homme, c'est la Shrina. Ça c'est au niveau de ce livre de Bamidbar. Mais je vais un petit peu élargir l'image, la trame, et avant tout, ce livre de Bamidbar est un livre de mouvement. C'est-à-dire qu'il va traiter d'un mouvement d'un peuple qui vient de naître en Égypte et qui est censé atteindre la terre d'Israël pour, à partir de cette terre-là, dévoiler l'éthique qui dépasse l'entendement humain. On le dit tous les jours La Torah appartient à l'homme lorsqu'il est dans sa maison, lorsque tu es assis dans ta maison, mais aussi lorsque tu marches. Autrement dit, la Torah sait gérer les différentes situations de l'homme. Ce n'est pas la même gestion d'un homme qui est couché, d'un homme qui est assis chez lui, et un homme qui marche qui a un mouvement et qui avance vers quelque chose. Étant donné que les chemins d'une manière générale, donc la démarche ou la marche, en hébreu halakha ou halikha, sont toujours synonymes de danger. Les sages nous ont indiqué de faire une bénédiction spéciale au moment où nous marchons. C'est ce qu'on appelle Tfilat Haderech. Et donc, comme ça disent nos stages, tout ce qui est chemin est dangereux par définition. Pourquoi Mais Tout simplement parce que lorsque tu es en chemin, lorsque tu es en marche, tu es en déséquilibre permanent. Il n'y a qu'une seule jambe qui te porte parce que tu n'es plus dans la stabilité. Donc pour marcher, tu es obligé de lever un pied, et donc il n'y a plus qu'un seul pied qui te porte, et chaque fois tu tombes. Mais au lieu de tomber, tu es porté par le pied que tu viens de lever. Autrement dit, la marche de l'homme est une chute permanente, et à chaque fois il se rattrape. Mais c'est la seule condition pour avancer. Ceux qui ont peur de tomber ne marchent pas. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il préfère rester statique alors que l'homme par définition s'appelle Mehalech, celui qui marche. C'est comme ça que nous sommes appelés par rapport aux anges. Les anges s'appellent Romdim, ils sont statiques alors que les hommes s'appellent Mehalchim. Ils sont dans une démarche et dans une marche perpétuelle pour une évolution perpétuelle. Et donc le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où on est obligé de marcher. Il y a un mouvement permanent. On peut dire donc, par conséquence, que le livre de, Dva, de Bamidbar qui traite donc de ce mouvement, c'est le livre qui correspond à la vie. C'est là où on marche, c'est là où on avance. C'est la racine même de l'homme et de ce qu'il est venu faire dans ce monde. Maintenant, pour marcher, il faut toujours avoir, encore une fois, ces deux jambes. Les anges s'appellent Omdim et on les traite de Regel Yeshara, comme s'ils avaient un seul pied droit. Autrement dit, pour marcher, il faut deux. Pourquoi il faut deux ben, Tout simplement parce que le monde dans lequel nous sommes, et je l'ai dit déjà plusieurs reprises, est un monde qui est basé sur un système binaire. Tout ce que vous faites dans votre vie, c'est basé sur ce système binaire, y compris ceux qui sont dans les ordinateurs toute la journée. C'est un système qui marche toujours sur deux degrés. Et donc ce qu'on appelle la pluralité, le début du pluriel, la lettre bête, le début. Et la Torah vient nous enseigner qu'il y a, entre l'Égypte et Jérusalem, 42... J'entends pas. Voyage. J'ai entendu étape, surtout pas. 42 voyages. Arbaim, Vestaï, Mem et non pas Chanayot. Autrement dit, la Torah ne traite pas des moments où nous sommes arrêtés, campés, mais elle veut nous mettre en relief précisément les moments où nous avons avancé. Et donc elle parle de 42 avancements et non pas de 42 étapes. Pourquoi il faut parler d'avancement Mais tout simplement parce que dans ces voyages du désert, il y avait déjà un temple. Il fallait faire quoi avant de commencer un voyage Eh bien, il fallait démonter le temple. Démonter le temple, ce n'est pas une mince affaire. Je ne parle pas maintenant du problème technique. Je parle d'un problème qui incombe à chacun de nous. Chacun de vous, chacun de nous s'est construit dans sa vie un temple. Un temple d'idées, une certaine assise, un certain âge, certaines acquisitions. Et il est très très difficile de démonter vos temples, pour continuer et avancer. Alors, allez démonter le temple du désert, ce n'est pas juste un problème technique que la Torah vient nous dire, qu'à chaque fois qu'il y avait, certes, un voyage, il fallait démonter le temple. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que lorsqu'il y a le temple, au moment de chaque étape, il y a des chérubins, entre les chérubins on entend la parole divine, donc c'est très rassurant. Pourquoi démonter tout ça Pourquoi ne pas rester dans cette étape définitivement Eh bien la Torah vient insister et nous dire, si tu n'es pas capable dans ta vie de démonter pour avancer ton propre édifice, tu n'avanceras jamais. Tu es dans ta zone de confort et tu n'as plus envie de bouger. Et ça, c'est le plus grand danger du judaïsme. C'est notre grande différence avec Ressav. Ressav, c'est l'Occident. Esaü, les sages nous disent pourquoi il s'appelle Ressav. Ne lis pas Ressav, mais rassouille Il est fait. Il est fini. Alors que Israël n'est pas Israël dès le départ. Au départ, il s'appelle Yaakov, et après il évolue, il devient Israël. Après il évolue, il devient Yeshurun, et il évolue, et il évolue, et il évolue. Autrement dit, la différence fondamentale entre Israël et les nations, c'est qu'Israël, c'est le mouvement, alors que les nations du monde sont plutôt statiques. Et on va essayer de comprendre ce secret qui, dans la Kabbalah, s'appelle Yosher Verigulim. Le Yosher, c'est la droite. Les igoulim, c'est la forme circulaire qui, bien entendu, touche à la nature, qui est elle-même un grand cercle, un grand ballon. Toute la nature, tout l'univers, tout entier est un grand ballon. Et à l'intérieur de ce grand ballon, il y a des balles. Toutes les planètes sont circulaires. Tous les mouvements de ce monde sont circulaires. Il n'y a pas de ligne droite dans ce monde. L'univers ne connaît pas la droite. Même quand vous tirez un rayon laser, il devient courbe. En hébreu, on l'entend, dans le mot « teva » la nature, qui donne... Résonance au mot tabarat, une bague. Donc le mot teva veut dire se noyer aussi. Litboa, autrement dit, l'homme peut se noyer dans ce monde qui l'enferme dans une bague étouffante. Et tu peux très facilement rester et mourir à l'intérieur de ton cercle en tournant en rond. C'est ça, tourner en rond. Tourner en rond, c'est tout simplement rester dans la nature, dans la première phase dans laquelle tu nais. Le mot nature vient du mot naître. Nous sommes nés dans un mouvement circulaire. Le ventre de la mer, le fœtus, sa position, tout est circulaire. Il n'y a pas de droite dans ce monde. Je le répète. La seule droite de ce monde est une droite divine. Le problème c'est que le divin pour se dévoiler dans le monde circulaire dans lequel nous vivons, eh bien il doit pénétrer à l'intérieur de l'atmosphère entre guillemets de ce grand ballon. Et lorsque l'infini béni soit-il pénètre l'atmosphère de ce grand ballon, il utilise un intermédiaire qui doit être lui-même de la même valeur capable de traduire les valeurs de cette rectiligne, de cette droite, en hébreu Yachar. Et donc Akadosh Baruch qui s'appelle El, a trouvé le Yachar dans ce monde. Yachar, El, ce sont les lettres de Israël. Donc le peuple d'Israël est le seul peuple à la mémoire de la droite, alors que tout le monde est dans un degré de cercle. Ces cercles-là sont des cercles qui étouffent lorsque le cercle n'a pas trouvé sa direction. Le cercle par excellence, la nature donc par excellence, le summum de la nature, c'est l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas seulement un pays c'est une notion qui enferme l'homme dans un mouvement circulaire dans lequel il y a une multitude de possibilités, mais aucune d'entre elles n'aboutit, parce qu'il n'y a pas de direction. Donc en réalité, tu tournes en rond dans tes pensées, et beaucoup de gens pensent qu'ils pensent parce qu'ils pensent. Alors que le judaïsme te dit que ta pensée doit être vécue. Sinon c'est de la philosophie. « (philosophia en hébreu, Découpez le mot « pilosoph ». C'est une bouche sans fin. C'est-à-dire tu parles, tu parles, tu parles, mais tu ne fais rien. Le judaïsme c'est l'inverse. Pourquoi Parce que nous sommes donc la mémoire divine. Or le divin, qu'a-t-il fait le judaïsme, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas virtuel. C'est une pensée créatrice, c'est une pensée qui a des jambes. Et ceux qui ont un problème avec la traduction de la pensée au niveau de leurs jambes, et eh bien, ont du mal à sortir d'Égypte. Et ils restent en Égypte. Quelle est la proportion à l'intérieur de nous Moi, Yoël, j'ai 100%. Combien de Yoël est capable de trouver la direction dans sa vie Et combien de parties de Yoël préfèrent la zone de confort les sages nous disent, maximum 20%. Parfois ça peut être 2%. Et parfois ça peut être 2 pour 600 000. Autrement dit, combien parmi ceux qui sont sortis d'Égypte sont rentrés en terre d'Israël Deux personnes. Personne de ceux qui sont sortis d'Égypte n'est entré en Israël sauf Yoshua et Kalev. Deux personnes. sont sorties. 3 millions, 4 millions. Deux personnes d'entre elles sont sorties, sont arrivées en Israël. C'est terrible. Israël, ce n'est pas seulement la terre. Vous comprenez que Israël, terre, c'est aussi Yachar, elle. Donc, il y a deux sur 4 millions. Faites un petit peu la traduction mathématique. Ils sont capables de trouver la direction réelle dans leur vie. C'est terrible. Ça fait très peur. Alors je vais rester un petit peu pour vous rassurer dans les 20%. 20% ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ont préféré rester dans la zone de confort. Dans le premier ghetto de l'histoire. Ça rassure un ghetto. Il s'appelle Gauchen. Dans le pays de Gauchen, premier ghetto de l'histoire, Personne nous enferme là-bas, on est là-bas tranquille. On a des communautés juives avec de la viande cachère, des boucheries cachères, des synagogues, des yeshivotes que Yehuda, le fils de Yaakov, a instauré. Un très 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 grand rabbin qui s'appelle Aharon, magnifique, pourquoi sortir d'Égypte Pas la peine j'ai déjà une belle communauté, pourquoi dois-je sortir d'Égypte Si à Kadosh Baruchou se suffisait d'une Torah, et non pas d'une direction à cette Torah, eh bien la Torah aurait pu être donnée en Égypte et on serait resté là-bas. Comme on dit dans la Hagada de Pessah, nous, nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à l'arrière-petits-enfants, arrière on serait encore esclaves du Pharaon. Qu'est-ce que c'est esclave du Pharaon Esclave du monde circulaire qui n'a pas trouvé sa droite, sa ligne, sa direction. Moralité, cette droite c'est la déoula, c'est la rédemption du monde circulaire. Donc faire sortir un groupe qui s'appelle Yachar El Israël de l'Égypte, c'est tout simplement donner à l'Égypte qui est une balle, un sens. Vous avez compris Donc sortir d'Égypte, c'est donner un sens à sa vie. C'est tout. Si vous avez un sens à votre vie, et ce sens ne peut pas venir de vous, car vous, avec tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez, c'est toujours la nature. Donc vous êtes toujours dans votre propre bulle. Donc il faut obligatoirement, pour sortir de cette bulle et avoir une direction, un message qui vient de l'au-delà. Un message qui dépasse, qui transcende les valeurs du temps, de l'espace et des limites telles que nous les apprécions en tant qu'hommes. Moralité, tu peux écrire tous les livres de la planète, tu peux inventer plein de choses, mais tu en encore en train de te mordre la queue. Hein, tu es dans un monde circulaire. Ce n'est pas par hasard que l'Égypte, toutes ses formes sont serpentesques. Parce qu'en réalité, ils tournent en rond. Et le serpent ne sait pas marcher droit. C'est toujours comme ça. Alors que le peuple d'Israël, vous savez que les Égyptiens aussi mettaient les trilines. Les trilines des Égyptiens, c'était la même chose, seulement à la fin, au bout, au lieu d'avoir une droite comme chez nous ils avaient un cercle, un serpent. La même chose au niveau des trilines de la tête, ils avaient la même chose avec un serpent, alors que chez nous, c'est un boîtier directionnel, qui a un sens. La valeur numérique de l'Égypte, Mithraim, c'est en réalité, quand vous faites le tintsoum de tous les chiffres, 380, 11, 1 plus 1, 2. Donc l'Égypte, c'est le monde binaire, le monde naturel dans lequel nous sommes. Nous sommes nés dans un grand 2. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre bête. C'est tout, on est dans un monde de 2. On l'a déjà répété à plusieurs reprises, les notions de temps qui s'appellent la seconde, c'est toujours 2. La distance entre toi et moi, il faut 2. Craqué, Chnia Attends deux. Nous on appelle, attends une seconde. Donc j'ai besoin d'avoir deux pour mesurer le temps. Donc je suis bloqué dans un système temporel qui est lui-même bloqué dans un système espace. Donc l'espace-temps. Et l'homme qui est coincé au milieu. Quelle est la force qui vient de l'au-delà et qui transcende tout ça le tétragramme, les quatre lettres du nom de Dieu que vous voyez. Alors, ce n'est pas James Bond qui a plusieurs prénoms, c'est tout simplement le nom de l'existence de la droite qui doit pénétrer absolument ce cercle. Ces quatre lettres de Yud, de He, de Vav et de He que vous voyez dans vos livres de prière, vous pouvez écrire avec le passé, le présent et le futur. Haya, Hoveh, Ihyeh. Autrement dit, ce nom-là représente ce qui dépasse l'entendement humain et qui sort du cercle. Ça ne veut pas dire qu'il faille se sauver du cercle. Il faut utiliser le cercle pour lui donner une direction. Et quel est le nom de Dieu qui incombe, qui a trait au cercle de la nature ?« Elohim » Et quand vous voyez le nom de Elohim, déjà vous entendez que c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel Parce qu'il traite au moins du 2. Donc il est dans le monde des détails, donc il est dans le monde de la nature. Alors qu'est-ce que je dois faire pour donner un sens au nom de Dieu, qui est la même valeur numérique d'ailleurs que la nature 86 En hébreu, Hateva, Tabat, le cercle, Elohim, c'est le même chiffre, 86. Alors que le tétragramme, c'est 26. Donc je dois prendre un 86, un ballon, et lui donner une direction 26. Donc 86 plus 26 sont 12, 112. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 112 Ce sont trois lettres en hébreu. Le kuf, c'est 100. Le Yud c'est 10 et le Bet c'est 2. Je viens d'écrire un nom qui pour vous ne veut rien dire, mais dans la Torah, il est mentionné, il s'appelle Yabok. Qu'est-ce que c'est que le Yabok Eh bien c'est un passage obligatoire pour rentrer en terre d'Israël. Et qui a emprunté ce passage qui s'appelle Yabok Qui, comme par hasard, ce sont les lettres de Yaakov, sauf la lettre Aïn, qu'on va mettre de côté. enlever la lettre Aïn de Yaakov, il reste Yabok. Incroyable Donc Yaakov, qui est Israël, pour devenir Israël, doit emprunter ce passage secret qui s'appelle le Yabok. Alors au niveau territorial, il existe cet endroit mais au niveau de la pensée, ça veut dire que pour entrer en terre d'Israël, je dois faire une action. C'est prendre le monde de la nature avec sa valeur 86, le nom de Elohim le pluriel, et lui donner un sens, le tétragramme, le nom d'Akadosh Barou qui transcende et qui n'est pas seulement l'immanence. Et vous le dites tous, vous le chantez, vous le criez pendant les premiers jours de l'année. Adonai ou ha Elohim. Mais comme vous le chantez avec des airs, vous oubliez ce que vous dites. Parce que l'air, parfois, prend l'importance et le dessus sur les choses que tu dis. Alors ça fait Adonai ou ha Elohim, Adonai ou ha Elohim, et tout le monde répète, ça fait style, tu es rentré en France. Mais il faut que tu comprennes ce que tu dis. Yudke le tétragramme, pénètre dans Elohim et à eux deux vont te donner une direction à ta vie qui est complètement circulaire. dont ton cercle a trouvé un sens et il est devenu une spirale. Tu es en train d'avancer dans un monde circulaire mais qui va quelque part, qui a un lendemain, qui a un but. Pas ah, comme ceux qui vivent toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. <rire> c'est ça le problème. Dans notre semaine, c'est la même chose. Les six jours de la semaine, c'est un grand cercle et le Shabbat est directionnel. Et si tu ne trouves pas le Shabbat à droite dans le cercle de ta vie, eh bien, tu es paumé. Dans le vrai sens du mot. Hein. Okay.
1: Pas P-A-U,
0: comme une pomme, paumée. Tu restes dans une bulle, c'est foutu. Les Chachamim nous disent que Yerushalem, comme ça on l'appelle dans la Torah, elle-même elle a une valeur numérique, 586. 5 plus 8 plus 6, 19. 9 plus 1, 10. 1 plus 0, 1. Donc Yerushalem, c'est 1. Mitzrayim, 2. Donc tu sors du 2, Mitzrayim, pour atteindre l'unité, l'unicité divine. C'est très difficile dans notre monde de trouver l'unicité. On ne comprend rien à l'unicité. Quand je vous dis 1, qu'est-ce que vous faites immédiatement tellement vous avez peur Vous fermez les yeux. Ben oui. Chaque fois que vous dites 1, vous fermez les yeux. Shema Israel, Adonai ou Adonai Echad. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il vaut mieux que je ferme les yeux. Vous savez pourquoi on ferme les yeux quand on dit le schéma Parce qu'on est tellement perturbé par la multitude de détails que tu ne peux pas comprendre le sens de l'unicité. Donc on te dit au moins ferme les yeux parce que tu vas te paumer dans tous les détails que tu vois. Tu ne vas pas comprendre ce que ça veut dire ce un. Et donc pour retrouver l'unité de Dieu, il faut atteindre un degré métaphysique. Et c'est ce qu'on appelle en réalité le degré transcendantal, le tétragramme. Et donc, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie Eh bien, le livre de Bamidbar vient me l'enseigner. Je dois sortir d'Égypte, de Mitzrayim, pour arriver à Yerushalayim. C'est simple. Combien de voyages il y a entre Mitzrayim et Yerushalayim 42. Encore une fois, simsoum, contraction, 4 plus 2, 6. Ça veut dire que le cheminement d'Israël est un grand 6. En lettres hébraïques, vav. Aleph, B'ed, Gimel, Dalet, Hei, Vav. Donc nous sommes un vav. Vous savez ce que ça veut dire, vav, en hébreu Union, crochet. Par exemple, dans le temple du désert, il y avait ce qu'on appelait des vavim, Ce qui attachait une poutre à sa voisine. Est-ce que vous êtes des vagues Posez-vous la question. Les chrétiens nous ont répondu. Ils ont un vave mais ils l'ont coupé au niveau de la tête. Comme ça, il y a une séparation totale entre Dieu et ses arbres. Et la matière. Et la royauté. Autrement dit, dans la chrétienté, contrairement au judaïsme, on sépare l'état du divin. Chez nous, c'est l'inverse. C'est interdit de séparer l'état du divin. Il faut faire rentrer le divin à l'intérieur de l'état. Encore une fois, le tétragramme dans le nom de la nature. Maintenant, ce vague-là que vous êtes, que nous sommes, nous sommes un vague, quelle force a-t-il dans le langage hébraïque Comment est-ce qu'on appelle ce Vav en hébreu Vav Ha, c'est le Vav du lien, ça enfin, nous le savons. Mais il a une autre fonction, Vav Ha, pour Qu'est-ce que je peux faire avec ce Vav Bien, Très simplement, transformer le passé en futur, ou le futur en passé. Encore un secret du langage hébraïque. Par exemple, le passé Haya, je place juste la lettre vav avant et ça devient Ve Haya. Et c'est déjà un futur. Incroyable. J'ai pris un passé, je l'ai transformé en futur. Et les sages nous disent, quand je fais du passé à un futur, vehaya, la shon, simcha. A chaque fois que vous voyez Vé-Haya, nous dit la Gmara, c'est un, une connotation de joie. Pourquoi quelle est la joie dans notre vie C'est que ton passé devient futur. Regardez bien la sagesse de nos sages. Et la sagesse de la Torah. Par contre, lorsque tu as un futur, i ou Yehi, et tu mets un va devant, va Yehi, tu l'as rendu, le futur, passé. Et là, les sages nous disent, la chaune ça tu es dans une angoisse maintenant, parce que ton futur, tu l'as transformé en passé. Donc transformer le passé en futur, c'est une joie, mais transformer le futur en passé, c'est la mort. Donc méfiez-vous quand vous commencez à parler au passé. Quand j'étais jeune, dans mon temps, la musique, ce pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le machin, c'était pas du tout. Aujourd'hui, le monde, il est... Tout était mieux avant. Là, tu es en danger. Et les sages nous disent que quelqu'un qui prend son futur et qui le place dans son passé, il a jeté son avenir aux oubliés du passé dans le Avar. Par conséquent, il devient, il porte un nom en hébreu. Avarian. Avarian veut dire... Un voyou, un mécréant. La havera, quand vous faites une havera, que vous traduisez en français aura des radepakrètes, un péché, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais peu importe, eh bien, c'est quoi le péché Je vais utiliser ce terme naze. Eh bien, c'est tout simplement revenir dans le passé, vivre dans le passé, ne pas croire en l'avenir, ne pas voir l'avenir. Ça, c'est terrible. Ce Vav-là, maintenant, nous revenons. Il a une autre fonction, mais ça, c'est encore un cours à part entière. Ce Vav, il m'intéresse. Dans quelle position je dois le placer, cette lettre vave Est-ce qu'elle est verticale ou horizontale Ni l'une, ni l'autre. Elle est oblique. Elle doit être à 45 degrés. Comme dans la lettre Aleph. La lettre Aleph, c'est un vave qui est à 45 degrés. Et qu'est-ce que fait ce 45 degrés en plein milieu de quoi Eh bien, il y a un you d'en haut et il y a un you en bas. C'est comme ça qu'on écrit le Aleph. Autrement dit, cette lettre vave que vous êtes, que nous sommes en tant que peuple d'Israël, avec les 42 voyages entre l'Égypte et Jérusalem, nous avançons, comme je vous l'ai dit au début de mes propos, avec un angle de 45 degrés qui est toujours en chute. 45 degrés, ça va tomber. Mais il y a toujours un pied qui vient rattraper ta chute. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Donc nous sommes un valve à 45 degrés. 45 degrés, c'est un angle de pénétration des valeurs transcendantale pour pénétrer dans le monde de l'immanence avec des mots simples quand je veux faire le lien entre deux mondes je dois utiliser un angle à 45 degrés et pas n'importe quelle lettre la lettre vav donc nous sommes le peuple qui s'appelle le peuple du vav à 45 degrés et qu'est-ce qu'il fait ce peuple à 45 degrés eh bien, Il fait le lien entre les valeurs d'en haut, c'est le youth qui est au-dessus du bas, et les valeurs d'en bas, ce sont les valeurs reflétées, 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 D'accord Vous voyez qu'il n'y a pas de perte. Le yield qui était en haut doit se retrouver en bas. Si j'ai perdu quelque chose, il y a un problème. Or, le Yud en haut, en valeur numérique, c'est 10. Le Yud en bas, c'est 10. Et la lettre VAV, c'est 6. Je suis dans le nom de Dieu, le 26. Donc le ALE, c'est le 26 du divin. Maintenant, pourquoi la lettre VAV ne peut pas être verticale Parce qu'elle aurait séparé totalement le Yud du côté droit, du Yud du côté gauche. Et pourquoi elle n'est pas horizontale totalement parce qu'elle aurait séparé le youth d'en haut du youth d'en bas. Donc la formule que la Torah a trouvée, c'est que la lettre Aleph qui emprunte la lettre Vav doit être dans un angle de 45 degrés, qui compte par hasard est la valeur numérique de Adam, l'homme. Donc l'homme c'est quoi Un Vav à 45 degrés. Or, qui est appelé homme Israël. Aten, Kruim, Adam. Les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Incroyable. Prophétie. Donc Israël est appelé Adam. Donc un vav à 45 degrés. Donc c'est le seul peuple qui est capable d'être à 45. 45, si je ne me trompe pas, c'est guimel 3, plus aleph 1, ça fait 4, plus vav, ça fait 6, ça fait donc 10, plus Lamet, ça fait 30, donc ça fait 40, plus He, ça fait 45. Géoula, Géoula c'est 45, donc la Géoula c'est quoi C'est Adam qui sait se placer en tant que Vav dans un angle à 45 degrés et qui fait le lien entre les valeurs transcendantales et les valeurs de l'immanence donc qui prennent les forces de Yud, et du tétragramme et qui savent le faire entrer dans le monde de Elohim mais ceux qui sont dans le monde de Elohim de la nature ne peuvent pas connaître le tétragramme. Par exemple, Paro. Paro dit de sa bouche, Lo Yadati et Je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles quand tu me parles du tétragramme. Moi, je ne connais qu'un seul nom, Elohim, la nature. L'Égypte, c'est la nature. L'Égypte. C'est une maison d'esclaves. Pas que le peuple d'Israël était en esclaves en Égypte, en esclavage. Non, toute l'Égypte est une maison d'esclaves. Et à l'intérieur de cette maison d'esclaves, il y a le roi de cette maison d'esclaves qui s'appelle Pharaon, qui est lui-même le roi des esclaves, et qui a servi d'autres esclaves. Mais ils sont tous esclaves. Esclaves de quoi Eh bien, de leur dieu. Quel est le dieu de l'Égypte Chronos, comme le dieu grec. Chronos, c'est quoi C'est le dieu du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle chronomètre aujourd'hui. C'est ça le Chronos. Donc en réalité en Égypte on cerclait le temps. Et quel est le dieu du temps Eh bien le premier des astres du mouvement circulaire de tous les astres de l'année, c'est-à-dire le Bélier. Donc, qu'est-ce que le peuple d'Israël doit faire pour sortir de ce monde circulaire étouffant Prendre ce bélier et l'attacher, et après le manger, faire un sacrifice de ce bélier, donc un sacrifice de la Rolex. Et tu dois manger en réalité pour dire, moi, je ne suis pas soumis à ces limites. Je transcende, je sors. Donc, je sors d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. Ce n'est pas un mouvement d'esclaves, comme vous voyez dans le film, avec une belle musique et des baluchons et des mecs qui sortent. Il faut arrêter. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez être dans cet état, esclave parce que vous êtes dans un monde circulaire qui tourne en rond, si vous n'avez pas encore trouvé votre Israël, votre ligne droite. C'est très, très, très facile de rester dans le cercle de sa vie, Rabotai. On est tranquille dans ce cercle. Le cercle du temps rassure. Vous savez que les prisonniers ont du mal à sortir de prison. Tous les matins, la sirène, on se lève, on se brosse les dents, la musique. On va, à y la mise d'arboquer, tout le monde est debout. On va manger. On va faire un petit travail, on revient, on est dans sa chambre avec un petit bouquin, 14 heures, sport, Et tous les jours la même chose, un rituel circulaire. Le type quand il sort après 12, 15, 20 ans de prison, il est fou, il est paumé. Mais c'est la même chose, il y a des gens qui préfèrent leur tranquillité. Ne pas avancer, ne pas trouver une ligne, tourne en rond toute ta vie. Et c'est ça le problème de rassouille de celui qui est fait. Et c'est ça la valeur de celui qui marche. Mais encore une fois, pour marcher, il faut être capable de démonter ton temple, ton édifice. Est ce que tu as construit ça aujourd'hui Est-ce que tu es capable de le faire Est-ce que je suis capable de rentrer chaque matin dans mon atelier de peintre et de me réinventer et ne pas être la suite du Yoel d'hier. Ça c'est facile. Est-ce que je suis capable de me considérer comme quelqu'un qui vient de naître C'est pas facile ça. Et si tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais avancer. Et donc ce qu'il manquait en Égypte, c'est le renouvellement. Il n'y a pas de nouveau en Égypte. Vaya Komelech Khadash. Ah, ben voilà, c'est nouveau. Al-Mitraim. Non. Asherloyada et Yosef. Traduction en français, traduction naze, comme d'habitude. Se leva un nouveau roi en Égypte, tout en carton, peu importe, total camon, qui ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement... Un nouveau roi, soi-disant nouveau, mais qui ne connaît pas Yosef. Yosef, ce n'est pas le prénom de quelqu'un. Yosef c'est rajouter Léosis. Autrement dit, n'importe quel roi en Égypte qui peut venir à la place d'un autre roi ne peut jamais se renouveler. Ils n'ont pas ce sens du renouvellement, de ce rajout, de cette avancée. Yosef, Yaakov a failli tomber dans ce piège. Yaakov Yaakov il a voulu se reposer. Il s'est dit, ça y est, moi je suis vieux. Dieu lui a donné l'histoire de Yosef. Alors au premier sens, ça veut dire qu'il a commencé à toutes les histoires avec son fils Yosef. Mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu empêche Israël de stagner. Il nous oblige à avancer. Vous croyez pourquoi il y a autant de gens autour de nous qui sont contre nous Tout simplement pour nous faire inventer, réinventer tous les jours d'autres choses. Comment on est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui C'est rien encore par rapport à ce qu'on va être dans 20 ans. Ils sont en train de devenir fous. À chaque fois qu'on t'enferme quelque part, tu sors par un autre trou. Et tu inventes quelque chose de nouveau. Toutes les startups en Israël, c'est des inventions parce qu'on nous a étouffés. On nous a fait le BDS ici, on a ouvert juste en face avec la Chine. On nous fait des tunnels souterrains, on a inventé des machines qui voient à partir de l'air maintenant les souterrains. On n'en a plus besoin de rentrer des soldats. Tout ça sort, tout ça, mais parce qu'on nous accule au mur. C'est ça le peuple d'Israël. On nous empêche de rester tranquille pour notre bien. Pour ne pas qu'on s'endorme. Alors si vous voulez être tranquille dans votre vie, sans qu'on vous envoie des problèmes, ne vous endormez pas. Et donc vous n'aurez plus de problèmes qui sont là seulement pour vous réveiller. Parce que vous, vous êtes réveillé tout seul. Donc ne vous endormez jamais, vous n'aurez aucun problème dans la vie. Vous comprenez le sens de la sortie Et donc le peuple d'Israël s'appelle comment Hamashem le peuple de Yutke bafke c'est pas n'importe quoi. Nous sommes le peuple de ce degré de quatre lettres qui est transcendant. Donc, le seul souvenir dans ce monde circulaire, dans ce grand ballon. Il y avait un film, non, comme ça, avec une boule qui étouffait les gens. Il y a très 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 longtemps. Il y avait un village comme ça, où il y avait une grande boule qui s'avançait comme ça, et le type, il était étouffé avec. Eh bien, c'est exactement ça sortez de cette boule. Et parole ne connaît pas. Et donc quiconque ne connaît pas ce tétragramme, eh bien il est encore dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est le tétragramme qui descend lui-même pour sortir le peuple d'Israël de son cercle égyptien. Ani yudke Babke, Ani Hashem à personne d'autre, c'est moi qui suis descendu. Autrement dit, pour faire sortir un homme ou une femme de son cercle de vie, fermé, encerclé, embagué, cest à il faut un tétragramme, il faut une direction, il faut un sens. Et c'est ça en réalité le but même de la Torah. Car si la Torah se suffisait à elle-même, eh bien, il suffirait d'étudier la Torah. On est d'accord mais ça ne suffit pas. Parce que s'il suffisait d'étudier la Torah, où est-ce qu'on aurait pu la vivre, cette Torah N'importe où dans le monde. Or, Akadosh Borchou nous dit non, tu ne peux pas vivre la Torah n'importe où dans le monde, comme on essaye de vous faire croire, parce qu'il y a une communauté je ne sais où là-bas, à Metz. Alors venez, faites votre alia, on étudie la Torah là-bas. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Borchou a demandé au pluriel, tu es en train de mourir au pluriel. Met. Mais, Mais tu n'as rien compris à l'histoire. La Torah, elle a une direction. Elle doit être reliée à quoi À ce qu'on appelle dans la Kabbalah la malchut. La royauté. Qu'est-ce que c'est qu'une royauté Vous croyez que c'est des mots bombastiques comme ça La royauté, c'est quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un roi d'Israël selon la halakha Eh bien, c'est un homme qui gère l'indépendance de son peuple sur sa terre, pas ailleurs, et qui a une monnaie avec laquelle il fait du commerce, et une armée avec laquelle il protège son état. Voilà les halakhot, halakha, halakha, Torah, halakha, Rambam, Maïmonite, de ce que c'est un roi d'Israël. Le summum des rois d'Israël, c'est qui Mashiach. Donc il ne peut pas y avoir un mashiach en dehors de la terre d'Israël qui n'est ni monnaie, ni armée, ni souveraineté. De quoi vous parlez Arrêtez de mentir à vos enfants. Donc la Torah n'est pas virtuelle. La Torah est liée à la malchoute, à cette royauté. Et je vais vous donner une preuve, halakha, dans les synagogues ashkénazes et dans certaines synagogues sépharades aussi. Qu'est-ce que nous devons lire le soir de la veillée de Shavuot, le matin à la Tfilah, La Megillah de Ruth. Vous savez ce que c'est la Megillah de Ruth Qui c'est Ruth C'est la grand-mère de David Amele. Donc c'est la grand-mère de la royauté d'Israël, du premier roi d'Israël, du vrai roi d'Israël, de celui dequel on prend l'exemple. Donc la royauté, c'est quoi c'est la direction de la Torah. Et moi, je vous pose la question très simple. Pourquoi je dois lire la Megillah de Ruth précisément le jour où je fais le don de la Torah Ça ne vous fait pas tilt dans la tête ah ben, Tout simplement pour nous dire que Torah tout seul ne vaut rien. Si la Torah n'est pas liée à la Malchut, à Ruth, eh tu n'as rien fait, mon Dieu. Et c'est pour ça que les Chachamim dans la Gemara nous disent quelque chose qui fait très peur. Quiconque Ha Omer » qui compte, dit « est et la Torah. « Moi, je n'ai que la Torah dans la vie. »« ou Torah Enlo » Il n'a pas de Torah. Parce que la Torah ne peut pas être seule. Elle est obligée de venir avec la royauté, avec un sens politique. Souveraineté d'Israël. Indépendance de la nation sur sa terre. Voilà à quoi doit être reliée La Torah. Le Rav Kuk nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit que la sainteté supérieure a une souffrance, mais alors une souffrance que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est comme un guitariste dans son rêve où il n'arrive plus à trouver les notes. Et tout ce qui sort, c'est n'importe quoi. Il devient fou. Eh bien, la Kedusha supérieure nous dit, le Rafkouk, qu'elle a une souffrance exactement ressemblante à celle-ci. Pourquoi parce que certaines personnes ont enfermé la Torah dans des vêtements, comme si la Torah c'était seulement un livre de loi. La Torah ce n'est pas un livre de loi, la Torah c'est une vie. Et si vous êtes tombé dans la potion des religieux, eh bien vous êtes naze. C'est dommage. La Torah n'est pas une religion. Le judaïsme n'a jamais été une religion. Le judaïsme s'adresse à une nation qui doit venir fonder une malhoute sur sa terre. Eh bien, c'est exactement tout ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que nous sommes sortis d'Égypte. Je vous rappelle qu'on aurait pu rester en Égypte. Mieux encore. Allez, on va sortir d'Égypte. On va ouvrir une très belle yeshiva. Comment elle s'appelle Har Sinai. À l'entrée de la yeshiva, il y a marqué yeshivat Har Sinai. Cette fois-ci, ce n'est plus à Aronakoël hein, le rabbin, c'est mon cher Rabbenu. Il n'y a qu'en français où on fait des... Hein? Mon cher Abbé, nous le grand bain. Tu dois t'acheter des vêtements Non, ils poussent avec toi, ils grandissent avec toi, ils sont repassés avec toi. Tu bois de l'eau miraculeuse de Myriam, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. La main, tu n'as même pas besoin de demander, tous les matins, elle tombe du ciel. L'éducation des enfants, aucune crainte. Mon Sinaï, mon cher Abbé, nous. Alors pourquoi quitter le Mont Sinaï si la Torah suffisait, reste là-bas. Eh bien, la Torah vient nous dire à Kadosh, vous n'avez rien compris, ça suffit. Vous êtes coincés dans cette montagne. Nous, ou sou l'achem, changez de direction et avancez. Voyagez. Et là-bas, toutes les parties de la terre d'Israël sont relatées. Moralité. Il faut faire très attention de ne pas rentrer dans ce piège. Le roi d'Israël devait s'écrire deux livres de Torah. Un, comme chacun de nous, avec chacun de nous, à la mitzvah de s'écrire un septeur Torah. Et le deuxième, qui était le livre du roi pour gérer le royaume avec la Torah. Encore une fois, le lien entre la Torah et la malchoute. Sinon, tu déplaces du courant d'air dans un ghetto qui s'appelle Goshen. Tu es tranquille en Égypte, tu as ton ghetto. Et c'est tout. Et tu te dis là-bas toute la journée, tous les matins, tu as une chabuta. Tu une la. Tu sais. Je semble me moquer, mais en réalité, je pleure dedans, de ça. Je pleure de ça. De ce qu'on a fait de la Torah malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a du mal à nous défaire de nos cadenas. On est cadenassé. On est cadenassé par des systèmes de 2000 ans d'exil. Mon cher nous quand il veut sauver le peuple d'Israël et que Dieu commence à lui parler, il dit, Mon cher, moi je te parle même pas. Tant que tu n'enlèves pas tes chaussures. Non, ça sent en français. Vraiment, vous prenez la Torah pour un livre Alibaba ?« Moïse, enlève fait les chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu poses est sainte. » en fait <pieds> Mais on a tué la Torah, on l'a tué. « Moshé nous enlève fait les cadenas de ta vie. <pieds> »« Naal », ce n'est pas une chaussure dans la Torah, c'est Man'oul. « Atan en Na'oul fait », tu es enfermé. <pieds> Tu ne peux pas avancer dans ta vie, tu ne peux même pas rêver de rédempter le peuple d'Israël, parce que toi-même tu es coincé dans une prison égyptienne, tu as fait les grandes études dans l'université d'Alexandrie avec le roi Pharaon, et c'est toi le futur Pharaon. Alors est-ce que tu es capable d'enlever ces cadenas Et mon cher Abenou qui enlève ces cadenas. Et quand il enlève ces cadenas, il commence à recevoir la lumière divine. Qu'est-ce que c'est qu'enlever ces cadenas bien, sortir du monde circulaire pour retrouver le monde rectiligne. C'est la même chose. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Sinon, toute votre vie sera un édifice construit sur ce que vous avez déjà construit hier. Et ça, ce n'est pas le judaïsme, Rabotaï. Je ne suis pas aujourd'hui hier plus un. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le judaïsme, c'est quelque chose d'autre. C'est la capacité d'annuler quelque part ce que j'étais hier pour me réinventer demain. Et je vais vous donner une preuve, et avec ça je termine le cours. Vous savez quel jour le machiach est né Le jour du 9 av. Qu'est-ce que s'est passé le 9 av le temple a été détruit. Autrement dit, tu ne peux pas atteindre un niveau qui s'appelle Mashiach si tu n'es pas capable de détruire le temple que tu avais jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas ta petite vie, le temple de Jérusalem. Tu es capable de le détruire Ah Mais c'est un temple quand même, j'ai construit toute ma vie, j'ai fabriqué un édifice. Ben oui, mais si tu veux te renouveler, tu es capable de détruire ce degré pour atteindre un nouveau degré que tu n'as même pas rêvé à atteindre. Comment s'appelle la montagne sur laquelle la Torah a été donnée Pas Sinaï. Ne me dites pas Sinaï. Elle a un autre nom. Chorev. Qu'est-ce que ça veut dire Chorev en hébreu Destruction. Comment la Torah a été donnée sur la montagne de la destruction Traduction si tu n'es pas capable de détruire ton édifice d'hier, tu ne seras jamais quelqu'un de nouveau demain. C'est ça le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que l'état d'Israël d'aujourd'hui est né de quoi De cendres. De rien. On a disparu. On est comme un phénix. Tu le brûles et il renaît. Incroyable. Et tous les jours, nous les individus, on doit être capables de faire ça dans nos vies. Et ceux qui sont capables de faire ça ont une force, mais une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans tous les domaines, chacun a fait ce qu'il a fait depuis 40 ans, il continue encore, il est bloqué dans son système. Il ne peut même pas réfléchir, même dans l'étude de la Torah. Vous savez ce que disent les sages pour pouvoir réellement étudier avec courage la Torah C'est « Oulmad. sors et étudie ». Pourquoi on ne te dit pas « étudie » Mais parce que tant que tu n'es pas sorti de quoi De ta petite boîte d'hier avec ton système de réflexion d'hier, tu n'es pas capable d'être réellement quelqu'un qui va apporter une nouveauté à la Torah. Réfléchissez bien à tout ça. C'est toute notre vie qui est à l'intérieur de ça. Et c'est ça le livre de Bamidba entre Mitzrayim et Yerushalayim. Soudarabha. Merci pour votre cadeau généreux. Je vais l'ouvrir tranquillement. C'est fini, hein
1: moi il y a une hypnose <rire> On ne peut pas sortir